0: প্রভু যীশু খ্রিস্ট মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমি খুব খুশি যে আজকে আরেকটিবার আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার অনুগ্রহে আপনাকে সুরক্ষিত রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন আর আমি খুব খুশি যে আমি আপনাকে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আরেকবার স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়েছি আমার বিশ্বাস আপনি নিয়মিত আমাদের সঙ্গে আছেন আর যদি আপনি আজকে প্রথমবার আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে আপনাকে বলি যে এই অনুষ্ঠানে আমরা ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আর এই সময় আমাদের এই আলোচনায় আমরা বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই আপনি জানাবেন আপনার মতামত আপনার মতামত আমাদের কাছে খুব মূল্যবান আসুন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা একটা গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করি আমরা পবিত্র বাইবেল থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আর আমাদের এই আলোচনায় আমরা এখন বাইবেলের প্রথম বই আদি থেকে অধ্যয়ন করছি এই পুস্তকের প্রায় অর্ধেকটা অংশ ইতিমধ্যেই আমরা শুনেছি আজ আলোচনা করব তেইশ অধ্যায় থেকে এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই অব্রাহমের স্ত্রী সারার মৃত্যু এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অব্রাহাম মক্পেলা গুহা ক্রয় করেন যদিও তিনি তৎকালে এই স্থানে বসবাস করছেন তবুও অবরাহ্মের বিশ্বাস তখনও ঈশ্বর তাকে এই দেশ দেননি কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা তিনি দেবেন এই ধারণাকে কেন্দ্র করে অব্রাহ্ম জানেন যে তিনি এখানে প্রবাসী যে কারণে তিনি চান একটা স্থান ক্রয় করতে যাতে তার স্ত্রীর মৃতদেহ কবরপ্রাপ্ত করতে পারেন তার বিশ্বাস একদিন যখন মৃত্যু থেকে উঠবেন তখন যেন এই স্থান থেকে তিনি ও তার বংশধরেরা সকলে উঠতে পারেন এটা তার প্রত্যাশা পরে দেখা যায় অব্রাহাম নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ওই মকপেলা গুহা ক্রয় করলেন সেখানেই সারাকে কবর দেওয়া হয়েছিল এমন কি তার বংশধরেরও এখানেই কবর কবরপ্রাপ্ত হয়েছিল এই স্থানটি জেরুসালাম থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমানে এটি একটি দর্শনীয় স্থান আমরা আমাদের আলোচনা অনুসারে আদিপুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে আছি এই ভাগটিতে চারটি বিশেষ চরিত্র দেখতে পাই আমরা সারা মৃত্যুর বিষয় দেখলাম আর এর পরের অধ্যায়ে আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাব সেটা হলো ঈশাহাকের বিবাহ তার বিবাহ বিষয়ে অব্রাহাম ইলিয়াসারকে যে অব্রাহামের বিশ্বস্ত প্রধান দাস ছিল তাকে পাঠিয়েছিলেন অব্রাহাম নিজ পরিজনদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন যেন ইসাহাকের বিবাহের উপযুক্ত কন্যা তিনি নিয়ে আসতে পারেন সেই সময়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাকে দিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন এক নতুন ধরনের বিষয় আসুন আমরা আমাদের এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টা দেখি আর আমার প্রার্থনা এই সময় যেন আমরা ঈশ্বরের রপ শুনতে পাই যে তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আজকে আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে চান আসুন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করি
1: বন্ধু জীবনবাণীর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে আদিপুস্তক তেইশের অধ্যায় সারার মৃত্যু বিষয় শুনব এবং অব্রাহাম মকফেলা গুহা ক্রয় করলেন এই বিষয়ে শুনব শুরু হয়েছে মরিলেন আর আব্রাহাম সারার নিমিত্তে শোক ও রোদন করিতে আসিলেন পরে আব্রাহাম আপন মৃতের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গিয়া হেতে সন্তান দিকে আমি আপনাদের মধ্যে ও প্রবাসী আপনার মধ্যে আমাকে কবরস্থানের অধিকার দিব আমি আমার সম্মুখ আমার মৃতকে কবর দি। তখন হেতের সন্তানের অব্রাহ্মকে উত্তর করিলেন হে প্রভু আমাদের কথা শুনুন আপনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বর নিযুক্ত রাজাস্বরূপ আপনার মৃতকে আমাদের কবরস্থানের মধ্যে আপনার অভীষ্ট কবরে রাখুন আপনার মৃতকে কবর দিবার জন্য আমাদের কেহ নিজ কবর অস্বীকার করিবে না তখন অব্রহ্ম উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ হেতের সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিলেন ও সম্বাসন করিয়া কহিলেন আমার সম্মুখ আমার মৃতকে কবরে রাখিতে যদি আপনাদের সম্মতি হয় তবে আমার কথা শুনুন আপনারা আমার জন্য শোহরের পুত্র ইফরনের কাছে নিবেদন করুন তাঁর কাছে ক্ষেত্রের প্রান্তে মকপেলা গুহা আছে আপনাদের মধ্যে আমার কবরস্থানের অধিকার তিনি আমাকে তাহাই দিন সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া দিউন তখন ইফরন হেতের সন্তানদের মধ্যে বসিয়াছিলেন আর হেতের যত সন্তান তার নগরদারে প্রবেশ করেন তাহাদের কর্ণগোচরে সেই হিত্তীয় ইফরন অব্রাহামকে উত্তর করিলেন হে আমার প্রভু তা হইবে না আমার কথা শুনুন আমি সেই ক্ষেত্র তথাকার গুয়া আপনাকে দান করিলাম আমি নিজ জাতির সন্তানদের সাক্ষাতেই আপনাকে তাহা দিলাম আপনার মৃতকে কবর দিব তেইশের অধ্যায় প্রথম পদের আরম্ভেই বলা হয়েছে সারার বয়স তখন ১২৭ সাতাশ আমরা শুনেছি নব্বই বছর বয়সে সারা ঈশাককে জন্ম দিয়েছিলেন হিসাব করলে দেখা যাবে ইশাহাকের বয়স তখন সাঁত্রিশ বৎসর সারা হিব্রনে প্রাণ করেন অব্রাহাম তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক করলেন কিন্তু বড় দায়িত্ব রয়ে গেছে সারাকে কবর দিতে হবে অব্রাহ ছিলেন বিদেশি ওই দেশে প্রবাসী সুতরাং মৃতকে কবর দেবার জন্য কোনো স্থান গ্রহণ করতে হবে তিন থেকে নয় পদে আমরা দেখলাম পাঠ করে যে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কনান দেশ তার বংশধরদের দেবেন কিন্তু অব্রাহাম নিজেকে প্রবাসী বলছেন তিনি ওই দেশীয় হেতের কাছে কবর দেবার জন্য অনুমতি চাইছেন অথচ হেতের সন্তানেরা অব্রাহামকে মহা সম্মান দিয়ে হে প্রভু বলে সম্বোধন করলেন অর্থাৎ অব্রাহামকে তারা মহা পরাক্রমী ব্যক্তি বলে বা রাজা বলে সম্বোধন করে বলল আপনি এই দেশের যে কোনো স্থান যে কোনো কবর পছন্দ করে মৃতাকে কবর দিন এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অব্রাহাম ওই দেশের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তারা তাঁকে ভয় ও ভক্তি করত। তারা অব্রাহামকে বলেছিল আপনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বর নিযুক্ত রাজাস্বরূপ আরও বলল আপনি যে স্থান পছন্দ করবেন সেই স্থানেই মৃতের কবর দিন কেউ অস্বীকার করবে না আর অব্রাহাম কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের নমস্কার করে বললেন আপনারা যখন সম্মতি দিলেন তখন একটা কথা বলি শহরের পুত্র ইফরনকে বলুন তিনি তার ক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে যে মক পেলা গুহা আছে এই দেশে কবরের জন্য ওই গুহাটি আমাকে বিক্রি করেন আমি মূল্য দিয়ে ওই স্থান কিনে নেব মক্পেলা গুহা যে স্থান অভ্রাম পছন্দ করলেন তিনি বিনামূল্যে নিতে চাইলেন না কারণ কি কারণ এই ঈশ্বর অভ্রামকে বলেছিলেন এই দেশ তোমার বংশধরদের দেব তখনও ঈশ্বর ওই দেশ তার বা বংশধরদের হাতে তুলে দেননি সুতরাং যতক্ষণ ঈশ্বর তাকে দান না করেছেন তিনি মানুষের কাছ থেকে কোনো দয়ার দান গ্রহণ করবেন না তাই অব্রাহাম নগদ মূল্যে ওই মখপেলা গুহা খরিদ করতে প্রস্তুত হলেন এখন আর একটা প্রশ্ন উঠছে অব্রাহাম সারার মৃতদেহ অন্য কোনো স্থানে কবরস্থ করলেন না কেন কারণ হচ্ছে এই যে ভবিষ্যৎ বিষয় অব্রাহ্মের বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল এবং ওই দেশ বিষয় অব্রাহামকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে ওই দেশ তার বংশধতদের হবে বাইবেল পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা দুটো বিষয় পাব প্রথমত একটা মহান প্রত্যাশা দ্বিতীয়ত একটা স্বর্গীয় প্রয়োজন প্রত্যাশাটা কি নিরূপিত সময় এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি এটাকে নতুন করে অনন্তকালের জন্য উপযোগী করা বাইবেল বলে সেদিন নূতন পৃথিবী নূতন আকাশ সৃষ্টি হবে ঈশ্বর তার ভক্তদের কাছে দর্শনে ও স্বপ্নে সেই প্রতিজ্ঞা দেখিয়েছেন ও শুনিয়েছেন অব্রাহামের মনে সেই প্রত্যাশা ছিল যে একদিন সেই নতুন দেশে তিনি স্থান পাবেন পুনরুত্থানের সময় সারা এবং অব্রাহ্ম একসাথে নূতন দেশে জেগে উঠবেন আমরা দেখি যে প্রসারোহণের আগের সন্ধ্যায় উপরের কুঠুরিতে নিস্তার পর্ব পালনের সন্ধ্যায় প্রভুযশু তার শিষ্যদের কাছে পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত পুনর্মিলনের প্রত্যাশা বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন আমি যেখানে থাকবো তোমরাও সেখানে থাকবে আজ সেই স্থান হচ্ছে নতুন জেরুসালেম যা এখনো প্রস্তুত হচ্ছে সেই নতুন জেরুসালেম যেখানে মণ্ডলী যাবে বা বিশ্বাসী বর্গ যাবে অব্রাহামকে ঈশ্বর কখনো বলেননি যে অব্রাহাম তুমি স্বর্গে থাকবে ঈশ্বর বলেছিলেন তোমাকে এই দেশ দেব সেই বিশ্বাসে অব্রাহাম ঠিক করেছিলেন সারা মারা গেছে কিন্তু আমি তাকে এই দেশেই রাখবো এবং আমি যখন মারা যাব আমিও এই দেশে কবর নেব অব্রাহ্মের কবরস্থান জিরুসালাম থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ হিব্রনে বর্তমানে ওই স্থানটি একটি পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান ওই মকপেলা গুহাতে সারা অব্রাহাম ইশাহাক রেবেকা, জাকব লেয়া এইভাবে অব্রাহামের বংশের লোকদের কবর ওই গুহাতে হয়েছিল আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কেন অব্রাহাম ওই কবরস্থানটি কিনেছিলেন তেইশ রোধে দশ থেকে ষোলো পদে আমরা পাই এবং দেখি যে সেই কালের নিয়ম অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নগর দ্বারে বসতেন তারা বিচারকের কাজও করতেন আমরা দেখছি হেতের সন্তানদের বিশিষ্ট ব্যক্তি ইফরন সেই স্থানে বসেছিলেন অব্রাহাম অতি বিনম্রভাবে তার অনুরোধ ইফ্রনের কাছে রাখলেন ওই সময় দাঁড় দিয়ে যেসব হিত্তীয় ব্যক্তিরা যাওয়া আশা করছিল ইফ্রম তাদের কাছে অব্রাহামের অনুরোধের কথা শুনিয়ে রাখছিলেন আজকের দিনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখি জমি বিক্রি সম্পত্তি আসবাবপত্র বিক্রি নিজ জাতি ভাইদের কানে কথা তুলে দেওয়াটা সেই একই প্রথা এবার ওই সকল জাতীয় সন্তানদের উপস্থিতিতে ইফরন অতি সম্মান দিয়ে অব্রাহামকে বলল ওই গুহা আমি আপনাকে বিনামূল্যে দান করলাম অব্রাহাম ওই কথা শুনে উপস্থিত জনতাকে প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাবে বললেন আপনার দয়া করে আমার কথা শুনুন আপনি প্রথমে আমার নিকট থেকে মূল্য গ্রহণ করুন তারপর আমি আমার মৃতজনকে কবর দেব একটা বিষয় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ইফরন যখনই অব্রাহ্মকে সম্বোধন করেছেন তিনি হে প্রভু বা মালিক বলে সম্বোধন করেছেন ইফরন অব্রাহকে বললেন ওই জমির মূল্য চার সদস্যে কল এতে আমার বা আপনার কী এসে যায় আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই আমরা আজ থেকে প্রায় চার বছর বৎসর পূর্বের ঘটনার কথা শুনছি তখন সোনা রূপো বা তামা প্রকার মুদ্রা ছিল না। তারা ধাতুর টুকরো ওজন করে দিতেন তখন কার চারশো শেকল রূপর ওজন কত হবে যদি জানতে চান একটু অঙ্ক কোষে বার করে নেবেন ১১৪ গ্রামে এক শেকল অভ্রামের চারশো শেকল রূপো ইফরন দিলেন এবং মমরির সামনে মকপেলার গুহাসমেত যে বনবিধি ছিল তা ক্রয় করে সারার কবর দিলেন এবং হিত্তীয়রা বা হেতের সন্তানেরা এই লেনদেন শিকার করে নিল প্রভুর এক ভক্তদাস তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন হিব্রনের মক্পেলা গুহাটা বর্তমানে একটা সুন্দর মসজিদ আরবীয়রা ভক্তির সাথে ওই মসজিদে আসেন কেননা তারাও অব্রাহামের বংশধর আদিপুস্তক তেইশের অধ্যায় আমরা এখানেই শেষ করি এবারে আমরা আদিপুস্তক চব্বিশের অধ্যায়ে আসব। আমরা যদি আদিপুস্তক চব্বিশের অধ্যায় আসি এই অধ্যায়টিকে আদিপুস্তকে দ্বিতীয় ভাগ বলতে পারি প্রথম ভাগ আদিপুস্তক একের অধ্যায় থেকে এগারো অধ্যায় চারটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিষয় আমরা আলোচনা শুনেছি দ্বিতীয় ভাগে বারো অধ্যায় থেকে পঞ্চাশ অধ্যায় চারটি বিশেষ বিশেষ চরিত্র বিষয় আমরা শুনব যেমন বারোর অধ্যায় প্রথম পেয়েছি অভ্রাম ঈশ্বর বিশ্বাসী এবারে চব্বিশের অধ্যায় থেকে ছাব্বিশের অধ্যায় আমরা পাবো ইসাহাককে ইশাহাকের জীবনের তিনটি বিশেষ ঘটনার কথা আমরা শুনব এক হল ইশাকে জন্মের কথা আমরা শুনেছি দুই ঈশাহাক অভ্রাম উৎসর্গ করতে নিয়ে গেছিলেন আমরা শুনেছি গত অনুষ্ঠানে তৃতীয়ত আমরা দেখি ঈশাকের জন্য কন্যার অননেশন বা বিবাহের আয়োজন আমাদের মধ্যে একটা কথার প্রচলন আছে জন্ম বিবাহ ও মৃত্যু তবে বর্তমানকালে মানুষ বিবাহের উপরে বিশেষ জোর দিচ্ছে না আমি এক জায়গায় বসেছিলাম এমন সময় একজন যুবক আর একজন যুবতী ঢুকে আমাকে প্রণাম করে ফেললেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কী এটা কি তোমার বউ বিয়ে করেছো নাকি উত্তর পেলাম হ্যাঁ কাজটা সেরে নিলাম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম কিন্তু কোনো কথাবার্তা নেই কোনো নোটিস নেই রেজিস্ট্রি করেছিস বুঝি জবাব পেলাম না রেজিস্ট্রি করে তোমরা সেকেলে মানুষ তোমাদের যেটা বলে সামাজিক নিয়ম এখন ওসব বাতিল বুঝলে আসল কথাটা কি যেন মনের মিলি সব এখন ঘরে তোলার জন্য যেটুকু অনুষ্ঠান ওরা করতে চায় করুক ইশাকের সময় এমনটি ছিল না ইসাকের সময় কেন আজ থেকে ২০ বছর পূর্বেও মানুষ এত উদ্ধত ছিল না এখন আসুন আমরা ইশাকের দিকে দৃষ্টিপাত করি অব্রাহ্মের সন্তান উত্তরাধিকারী ঈশাকের বিবাহ দেবার জন্য অব্রাহাম চাইলেন যে তাঁর আত্মীয়দের মধ্য হতে উপযুক্ত কন্যা গ্রহণ করবেন সুতরাং তিনি নিজ বিশ্বস্ত দাসকে হারণে পাঠানোর বিষয়ে চিন্তা করলেন আমরা দেখব যে দাসের যাত্রা সফল হল ঈশ্বর মানুষের জন্য যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তার মধ্যে দুটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন যে দুটি সমাজের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে বিবাহ অপরটি হচ্ছে সরকার বিবাহ বিষয় সমাজে যখনই বিশৃঙ্খলা আসে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি আবার সরকারের মধ্যে যখনই বিশৃঙ্খলা আসে তখন দেশের পতন হয় আমরা দেখি বিবাহ বিষয়টা ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রথম বিবাহ সম্পাদন করেছিলেন ঈশ্বর আবার দেখি নূতন নিমে প্রভুযশু বিবাহ বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কেননা বিবাহ একটা পবিত্র অনুষ্ঠান আদিপুস্তক চব্বিশের অধ্যায় আমরা শুনব ঈশ্বর বিবাহ ব্যাপারে কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করে দেন এবং ঈশ্বরের আত্মা কেমনভাবে চালনা করেন এবং মাঝ ছেড়ে দেন না কিন্তু যুবক ও যুবতীর মিলনের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন ও শেষ পর্যন্ত বিবাহ সুন্দর সংসার গঠনের সাহায্য করেন চলুন আমরা অব্রাহামের তাবুতে গিয়ে শুনি তিনি কি বলেন চব্বিশের অধ্যায় আমি দু একটি পদ পাঠ করতে চাই সবকটি পদ পাঠ করব না কিন্তু প্রথম চারটি পদ পাঠ করি লেখা আছে তৎকালে অব্রাহাম বৃদ্ধ গতবয়স্ক ছিলেন এবং সদাপ্রভু অব্রাহ্মকে সর্ববিস্ময় আশীর্বাদ করিয়াছিলেন তখন অব্রাহাম আপন দাসকে তাহার সমস্ত বিশ্বের অধ্যক্ষ গৃহের প্রাচীনকে কইলেন বিনয় করি তুমি আমার জঙ্ঘার নিচে হস্ত দাও আমি তোমাকে স্বর্গমর্তে ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করাই যে কণানীয় লোকদের মধ্যে আমি বাস করতেছি তুমি আমার পুত্রের বিবাহের জন্য তাহাদের কোনো কন্যা গ্রহণ করিবে না কিন্তু আমার দেশে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ইসহাকের জন্য কন্যা আনিবে আমরা দেখি অব্রাহ্মের বয়স যথেষ্ট হয়েছে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন আর তার চিন্তা সন্তান ইসাকের একটা সংসার করে দিতে তাই তিনি তার দাস ও সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক ইলিয়াসরকে ডেকে পাঠালেন ইনিও কিন্তু বৃদ্ধ খুবই বিশ্বস ছিলেন অভ্রাহ ইলিয়াসরকে বললেন আমার জঙ্ঘার নিচে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করো এটাই ছিল তৎকালীন ওই দেশের রীতি প্রতিজ্ঞা করো এই মূর্তি পূজকদের মধ্য হতে করীয়দের মধ্য হতে কোনো কন্যাকে গ্রহণ করবে না কিন্তু হারণে গিয়ে আমার আত্মীয়দের মধ্যে এক কন্যা সংগ্রহ করে আমার পুত্র ঈশাকের জন্য নিয়ে আসবে দাস অব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করল আপনি যে দেশ ত্যাগ করে এসেছেন এখন আপনার পুত্রকে কি আবার সেই দেশে নিয়ে যাব। যাবো অব্রাহ্মত্তিতে বললেন না আমার পুত্রকে কখনো ওই দেশে নিয়ে যাবে না সাত থেকে নয় পদে পাই অব্রাহ্ম বললেন সদাপ্রভু স্বর্গের ঈশ্বর তিনি আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে বার করে নিয়ে এসেছেন এবং আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি আমার বংশধরদের আমার সন্তানদের এই দেশ দেবেন সেই ঈশ্বর তোমার আগে আগে তাঁর দূতকে পাঠাবেন আর তুমি আমার পুত্রের জন্য এক কন্যাকে আনবে লক্ষ্য করুন অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপরে নির্ভর করে কথা বলছেন এই দেশ তার বংশধতদের দিয়েছেন এবং পুত্রকে ওই দেশে সংসার করার জন্য নিজ জাতির মধ্য কন্যা চাইলেন অব্রাহাম বিশ্বাসী ছিলেন এখন চাইলেন তার পুত্রবধূও যেন সদাপ্রভুতে বিশ্বাসী কন্যা হয় সাধু পৌল তার পত্রে বলেছেন তোমরা অসম জোয়ালিতে দেখলে দেখবাজ অব্রাহ চাইলেন তার বংশধত্বের মধ্যে অসম ভাব না থাকে অব্রাহ্ম বললেন যদি কোনো কন্যা তোমার সাথে আসতে সম্মত না হয় তাহলে তুমি এই প্রতিজ্ঞা মুক্ত হবে আর অব্রহামের দাস প্রভুর জঙ্ঘার নীচে হাত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন এবং আমরা দেখি যাত্রার প্রস্তুতি চব্বিশের অধ্যায় 10 থেকে ১৪ পদে অব্রাহামের দাস পালের মধ্যতে দশটা উঠ ও সব রকম উত্তম দ্রব্য নিলেন এবং অরাম নহ রহিম দেশের দিকে যাত্রা করলেন পরবর্তীকালে ওই দেশ মেসোপটোমিয়া অঞ্চল বলে পরিচিত হয়েছিল এখানে একটু বলি এটা অবশ্য আমার চিন্তা ছোটবেলা থেকে একটা ধারণা হয়ে আছে এবং ছবিতেও দেখি যিশুর জন্মের সময় তিনজন পূর্বদেশীয় পণ্ডিত উঠে চড়ে যিরুসালামে চলেছেন অব্রামের দাস ইশাকের কন্যার খোঁজে দশটা উঠ সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন তাহলে এক নূতন রায়াকে দর্শন করতে আসার সময় নিশ্চয়ই আরও অনেক অনেক বেশি এবং বেশিজন এসেছিলেন তিনটি মহামূল্য উপহার থেকে আমরা হয়তো ধারণা করে নিয়েছি তিনটে উঠে চড়ে তিনজন পণ্ডিত এসেছিলেন যাই হোক বিষয়টা আপনারাও একটু চিন্তা করবেন আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি অব্রাহামের দাস নাহরের নগরে গিয়ে পৌঁছালেন তখনকার দিনে ঠিক কতদিন বা কত ঘন্টা লেগেছিল তা কিন্তু আমাদের জানা নেই আমরা দেখি এইটাই যে অবরামের দাস যখন নাহর নগরে পৌঁছালো বিকাল হয়ে গেছে আমাদের দেশে সকালে ও বিকালে যেমন জলাশয় বা কূপের ধারে জল আনতে যায় তৎকালেও ওই একই প্রথা ছিল আর অব্রাহের দাস নগরের কূপের ধারে উটগুলোকে বসতে দিয়ে নিজে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন আর বললেন হে অব্রামের সদাপ্রভু তুমি সুফল দেখাও এখনই নগরের মেয়েরা জল নিতে আসবে এবং আমি অনুরোধ রাখব তাদের বলবো আপনাদের কলস থেকে পিপাসার জল দিন আর এই অনুরোধে যে তার কলসি থেকে জল পান করাবে এবং বলবে আপনার উটগুলোকেও জল পান করাই আমি জানবো যে সেই কন্যাকে তুমি মনোনীত করেছ আর এই কথাও জানবো যে তুমি আমার কর্তার প্রতি দয়া করলে অব্রাহের দাস প্রার্থনা সেরে চোখ তুললেন ও দেখতে পেলেন একদল যুবতী নগর থেকে কূপের দিকে আসছে তাদের প্রত্যেকের কাঁধে কলসি আমাদের দেশের মেয়েরা কাকে করে কলসি বয় কিন্তু ওই দেশের মেয়েরা কাঁধে করে কলসি বইত এখন সেই দাস অবশ্যই সব থেকে সুন্দরী কন্যার সাথেই কথা বলবেন প্রিয় ভাই বোন আমরা দেখি অব্রহাম কেমন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তার পুত্র সন্তানের জন্য তিনি এমন এক উপযুক্ত কন্যাকে খোঁজছিলেন যে পরজাতির মধ্যে থেকে আসবে না কিন্তু সেই বিশ্বাসী বংশের মধ্যে দিয়ে আসবে ঈশ্বর যে জাতিকে মনোনয়ন করলেন সেই জাতির মধ্যে থেকে এবং তার ভক্ত দাসকে তিনি পাঠালেন এবং ওরা দেখি সেই ভক্ত ভক্তদাসও প্রভুর কাছ থেকে থাকতে থাকতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা ছিল এবং সেই ঈশাহের জন্য কন্যা খোঁজার ক্ষেত্রেও তিনি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করলেন প্রার্থনা করলেন এবং ঈশ্বরের কাছে চিহ্ন চাইলেন যে কন্যা তার পিপাসা মেটাবে এবং তার যে উটগুলো তার পিপাসা মেটানোর জন্য জল দেবে তাকেই তিনি তার প্রভুর সন্তানের বৌমা হিসাবে গ্রহণ করবেন বা মনোনয়ন করবেন কি অদ্ভুত বিশ্বাস कि अद्भुत ईश्वर उपर निर्भरता और आप देखी ईश्वर तर से निर्भरतार्जें सम्मान दिए आज हमें जदि ईश्वर उपर निर्भर करूँ निर्वाचन करी ईश्वर तातेन दान करें आशीर्वाद करें तुम आज ज्ञानबुदि दा नए कश्वर उपर निर्भर करनोनयन करी ईश्वर हमें सबथे सुंदर सबथे भलो जत्तम तान कर
0: আমরা আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানটা নিশ্চয়ই আপনার ভালো লেগেছে ঈশাকের বিবাহ বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনার ভালো লেগেছে জানেন কি ঈশ্বর এই বিবাহ অনুষ্ঠান প্রথম সম্পাদন করেছিলেন এদন উদ্যানে ঈশ্বরে দেওয়া দুটি প্রধান ব্যবস্থা তার মধ্যে বিবাহ একটি এবং অপরটি সরকার যার দ্বারা মানুষের সমাজ ব্যবস্থা স্থির থাকবে অব্রাহের দাস দশটি উট এবং বিস্তর সম্পদ নিয়ে গিয়েছিলেন ঈশাকের কন্যা অন্বেষণ করতে একই রূপে আমরা দেখতে পাই প্রভু যিশুর জন্মের পর পূর্ব দেশ থেকে পণ্ডিতেরা এসেছিলেন তাকে দর্শন করার জন্য এখানে আবার আমাদের একটা ধারণা আছে যে তিনজন পণ্ডিত এসেছিলেন কিন্তু বাইবেলে সে কথা বলে না বাইবেল নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা না দিয়ে কয়েকজন পণ্ডিত এসেছিলেন এইভাবে বলে আবার তাদের তিন প্রকার দানের বিষয়ে দেখা যায় এইটিও শুধুমাত্র তিন জনের ধারণা দেয় না কিন্তু বলে তিন প্রকার দান যাই হোক ইশাকের বিবাহকে কেন্দ্র করে আরও অনেক কিছু আমাদের জানার আছে এবং আমরা আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলিতে সেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে দেখব আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করবো কিন্তু তার আগে আসুন প্রার্থনায় যাব আর এই সময় আমি চাইবো আপনিও আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন যদি আপনি পরিবারের সঙ্গে থাকেন আসুন আমরা একসঙ্গে প্রার্থনায় যাই মঙ্গলবার স্বর্গীয় পিতা তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতি প্রশংসা তোমাকে গৌরব করি যে তোমার যিশু নামে তুমি এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে সুরক্ষিত রেখেছো আশীর্বাদ যুক্ত করেছো বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদেরকে তোমার এই জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে দিয়েছ ধন্যবাদ দিই সৈক্য পিতা যে তুমি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর সঙ্গে তুমি কথা বলে চলেছ বিশেষ করে আজকে পিতাগ তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আরেকটি তুমি তাদেরকে উৎসাহিত জীবিত অনুপ্রাণিত করেছো তোমার পরিকল্পনা যেভাবে তুমি পিতাগ সেই বিবাহকে স্থাপন করেছো সে বিষয়ে জানতে সাহায্য করেছো আশীর্বাদ করেছ সৈক্য পিতা বিশেষ করে প্রার্থনা করি আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য সৈক্য পিতাশি প্রত্যেকের যারা বিবাহিত প্রবো সে বিবাহিত জীবনকে তুমি আশীর্বাদযুক্ত করো তোমার পবিত্র প্রেমে তুমি তাদেরকে পিতাগ আরও তোমাকে ঘনিষ্ঠ হতে তুমি সাহায্য করো তোমার প্রেমের মাহাত্মলব্ধি করতে সাহায্য করো তাদের একসঙ্গে আশা এবং পরিবার রূপে। যে তুমি স্থাপন করেছো পিতাগো। এই স্থাপনার মাহাত্মলব্ধি করে তোমার গৌরব করতে তুমি সাহায্য করো এবং প্রার্থনা করি সেই প্রত্যেক পরিবারকে পিতাগ তোমার অপার অনুগ্রহে তোমার করুণায় পূর্ণ করো আশীর্বাদ করো তাদের সকল ভারণার সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু যেন তাদের পরিবার শুধু তাদের পরিবার রূপে সীমাবদ্ধ না থাকে কিন্তু তোমার পরিবার রূপে আর অনেকের কাছে তোমার এই শান্তি তোমার আনন্দ তোমার প্রেমকে বহন করতে পারে সজ্য পিতা তুমি দয়া করো ধন্যবাদ দি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার বর্গের জন্য তাদের প্রিয়জনদের জন্য বিশেষ করে পিতাগ যদি কোনো পরিবার কোনো রকম সমস্যার মধ্যে আছেন যদি অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলে প্রভু তুমি সেই পথ খুলে দাও যেন তার উপার্জনে পথ পায় বা অর্থনৈতিক সেই সমস্ত সংকট থেকে যেন বেরিয়ে এসে তোমার গৌরব করতে পারে প্রভু তুমি দয়া করো ও প্রভুকে প্রার্থনা করি স্বামী স্ত্রী মধ্যে সম্পর্ক যদি ঠিক না থাকে পিতাকেও যদি টেনশন থাকে অসুবিধা থাকে প্রভু তোমার যিশু নামে তাদেরকে একত্রিত করো তোমার প্রেমে আবার তাদেরকে এক করো স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে তুমি কথা বলো প্রভু সন্তানরা যদি বিপদে গিয়ে থাকে স্বৈর্গ এই মুহূর্তে সৈর্গ প্রার্থনা করি তোমার পবিত্র পরাক্রমে সেই প্রত্যেককে পিতাগো তুমি ফিরিয়ে আনো যজ্ঞ পিতা তোমার কাছে তো অসাধ্য কিছুই নেই প্রভু তোমার যিশু নামে তুমি কৃপা করো যেন তোমার পবিত্র পবিত্রমত্তার সুরক্ষা প্রত্যেকে পিতাগো তাদের তাদের জীবনে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতাগু উপলব্ধি করে তোমার গৌরব করতে পারে এবং সে প্রত্যেক গৃহকে তোমার আশীর্বাদে গৃহ করো তোমার সে ক্রুষীয় রক্ত দিয়ে ঘিরে রাখো তোমার তোমার আলোকে আলোকিত করো পিতাগো কৃপা করো সৈক্য পিতা একটি বার আমরা প্রত্যেকে তোমার জন্য সমর্পিত হই বিশ্বাস করে আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার জন্য সমর্পণ করে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ অনুগ্রহণ করো আমের ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে তিনি আমাদেরকে কি সুন্দর সুযোগ দিয়েছিলেন আর আমার বিশ্বাস যে আপনি ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য থেকে জীবন বাণী
2: অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন মুর্শিদাবাদ থেকে নাজিম এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে পাঁচুগোপাল মেটে আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল জিরো আপনি প্রার্থনা ও আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন